0: το τρομερά τη Φεράρη τρομερά περισσότερο από τους υπόλοιπους. Είναι ο τρόπος που είναι σχεδιάσμενο το
1: μονοθέσιο. Η επόμενη ημέρα για ένα μηχανικό δοκιμό είναι να μπορέσει να επαναλάβει το σφάλμα, δηλαδή μέσω των συστημάτων να μπορέσουμε να κάνουμε εμείς τη βλάβη όταν είχα πάει στους 2.8 Υπήρχε μια στεναχωριαλά, ακόμη υπήρχε τον μπάσο. Ναι. Στους VX πλέον είχα χάσει τελώς η φωνή τους, πόσο μάλλον εσύ που έχει προλάβει 12. Θυμάμαι
2: τον εκφολητή τη
1: πίστας, τον Luigi Vignanto, όταν ήμουν εκεί πάλι το
2: 2001, να πάρω στις τροφές Λέσμο, να αρπάζει την ουρά και είπε ο Fernando Stacca! Αγαπητοί φίλοι της Φόρμουλα 1, καλώς ορίσατε στο σημερινό νέο επεισόδιο της σειράς Speedzone Podcast, κατά τη διάρκεια του οποίου θα μοιραστούμε μαζί σας τις πρώτες μας εντυπώσεις, μετά και το σήκωμα της αυλαίας του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στην πίστα Σακύρ του Μπαχρέιν. Η ομάδα της Red Bull Racing έδειξε σε όλους πόσο κοφτερά είναι τα δόντια της φέτο, ενώ από τη μεριά τους, Ferrari και Mercedes απογοήτευσαν. Όπω λένε όμω, η Ελπίδα πεθαίνει πάντοτε τελευταία. Και φέτο, όπω ξέρουμε, μάλλον παιδιά γενικότερα, το χρώμα τη Ελπίδα είναι
1: το πράσινο. Και φέτο το φορά Αλόνσο Μαρίε. Ναι, ήταν. Μπορούμε να πούμε έκπληξη του αγώνα η Άστο Μάρτιν, αλλά όχι έκπληξη για έναν το Αλόνσο, γιατί έχει αποδείξει πολλέ φορέ ότι δεν μπορεί να φέρει την Ελπίδα σε ομάδες.
2: Λοιπόν, θα βάλουμε όμω τα πράγματα από την αρχή, παιδιά. Να ξεκινήσουμε από του κύριου πρωταγωνιστές. Η Red Bull Racing πέτυχε το πρώτο τη 1-2 σε ένα αρκτήριο αγώνα. Πρώτη φορά ξεκινούν με 1-2, και δεν το λέω απλά αυτό για να πούμε τα μαθηματικά. Απλά γιατί εκτό από τον Max Verstappen και ο Sergio Perez έδειξε πόσο δυνατή είναι αυτή η ομάδα φέτο. Και η RB19 σχεδιασμένη όπω πάντα από τον μέτρη τη αεροδυναμική Adrian Newey. Άρα και με αυτά που είδαμε από Ferrari και Mercedes. Μάριε, μπορούμε να εξάγουμε έτσι κάποια πρώτα συμπεράσματα ξεκινώντα από την Red Bull.
1: Ναι, πρώτο συμπεράσμα που μπορώ να βγάλω από τον αγώνα είναι ότι η Red Bull είχε μια αρκετά εύκολη νίκη. Φάνηκε ένα αρκετά άνετο και οι στο, στο, στον αγώνα. Καθόλου τυχαίο, τα 40 δευτερόλεπτα σχεδόν διαφορά από την τρίτη ομάδα που δεν ήταν Red Bull, που ήταν η Aston Martin. Αλλά από τον πρώτο αγώνα, ειδικά στον Bahrain, που είναι μια υπερβολή πίστα, δηλαδή μια πίστα η οποία σε μια ομάδα που έχει κάποια προτερήματα και κάποια μειονεκτήματα. Άρα, είχαμε δει έναν κορεσμό των θετικών τη Red Bull, των θετικών, α το πούμε, τη Aston των αρνητικών τη Ferrari Mersion. Ε, Προ το παρόν, δύσκολο να βγάλουμε αποτέλεσμα για το πού είναι ομάδε. Πρέπει να περασουν φυσικά ακόμα δύο, τρει, τέσσερι αγώνε να δούμε διαφορετικέ πίστε. Ε, διαφορετικά, combinations ε, στροφών με ευθείε για να βγάλουμε μια εικόνα του τι γίνεται. Το μόνο που μπορώ να βγάλω από τον Παχρέν είναι ότι η Red Bull είναι μια, είχε κερδίσει έναν αρκετά εύκολο αγώνα. Κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχεί ε, για τι άλλε ομάδε, ειδικά ε, τη Mercedes που συνεχίζουν τα προβλήματά του από το έχουμε δει και ειδικά τη Ferrari που έχουν αρχίσει πλέον μια χρονιά. Χωρί, με αλλαγέ σε powertrain του βρυδικού και κινητήρα.
2: Σπυρό, ε, μιλούσαμε τι προάλλε και παρομοίασε την RB19 τη Red Bull με ένα άλλο μονοθέσιο. Είναι η RB19 η νέα 4 Για να εξηγήσουμε τώρα, η McLaren MP4-4, το μονοθέσιο που ε, κατέκτησε όχι απλά το πρωτάθλημα του 1988. Αλλά κέρδισε τις 15 από 16 κύρσες και αν δεν απατώμε μέχρι σήμερα πόσο στεία είναι το πιο επιτυχημένο ε, μονοθέσιο στην ιστορία της
0: Φόρμουλά ε, 1. Ο χρόνος θα δείξει μόνο, Δημήτρη, εάν η RB19 είναι η MP4 καθέτως 4. καθετο 4 πραγματι ο Max verstappen εντρόμαξε τον ανταγωνισμό το Κυριακό, Μια πανεύκολη νίκη με μια χαοτική διάφορα από τις ομάδες Ανταγωνιστέ της Red Bull Racing πράγματι οι σωστά με Mercedes και φεράρι απογοήδευσαν το κοινό του περιμέναμε πιο ψηλή αποδοση η αλήθεια το Σαββατοκυριακό βέβαια όπως το σωστά είπε ο Μάριος τον Bahrain πάντα ε, δείχνει τις αδυναμίες ή τα προτερήματα ενός θεσίου. είναι μια κουρσα χρειαζόμαστε περισσότερου αγώνε για να έχουμε το συμπέρασμα τι συμβαίνει δεδομένου ότι η Red Bull Racing θα είναι στη μάχη του τίτλου, φαίνεται από τις δοκιμές φάνηκε. Ίσως να έχουν και κάποια προβλήματα οι ομάδες ανταγωνιστές που να χρειαστεί να τα λύσουν στην πορεία. Τρέχουμε πιο ψηλό πάτομα να εξηγήσουμε του κόσμου και αυτόν υποχρεώνει ένα πιο περιορισμένο setup για να ξεκλειδώσουν την ταχύτητα του μονοθεσίου. Τώρα για τον Φερνάντο Αλόνσο, Δεν περιμέναμε τίποτε λιγότερο. Φτάνει να έχει το εργαλείο στα χέρια και φαίνεται ότι η AMR φέτο έκανε εξαιρετική δουλειά κατά τη διάρκεια του χειμών.
2: Λοιπόν, θέλω να μείνουμε όμω λίγο στη Red Bull, να βάλουμε λίγο τα πράγματα κάτω από τον μεγεθυντικό φακό και να πούμε μήνυε Ζήτη για το πάτωμα και για το ύψο. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε πρώτα για ελαστικά γιατί θέλω πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να να αντιληφθούμε και να σχολιάσουμε γιατί. Έχει αυτή την υπεροχή η Red Bull. Ένα το κρατούμενο έχουμε τα, τα ελαστικά τα φετινά. Τα ελαστικά τα φετινά έχουν μεταφέρει την ισορροπία, όσον αφορά αεροδυναμική ισορροπία πάντα, να μιλάμε, του αυτοκίνητου προ το εμπρό μέρο. Δηλαδή έχουν φτιάξει εντό εισαγωγικών καλύτερα, πιο δυνατά ελαστικά για το εμπρό μέρο του αυτοκίνητου και τα πίσω ελαστικά είναι κάπω πιο αδύνατα. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο δεν υποστρέφει, έχει πολύ δυνατό μπροστινό μέρος, δηλαδή στρίβει πολύ εύκολα κάτι που βολεύει εξαιρετικά ποιον, όπως ξέρετε, τον Max Verstappen ως πιλότο και το πίσω μέρος γλιστράει κάπω περισσότερο. Τώρα, αν μεταβερθούμε από αυτό που μόλις είπα τώρα στο ίδιο το setup των αυτοκινήτων πλέον η μεγάλη διαφορά μιλώντας πρώτα για μηχανικό κράτημα και μετά για αεροδυναμικό μιλώντα για μηχανικό κράτημα η διαφορά στην εμπρό ανάρτηση Red Bull και Ferrari είναι ότι η Red Bull επέλεξε την ελκτική, η Ferrari επέλεξε και πάλι την οστική και η διαφορά, όπως το καταλαβαίνω, είναι ότι με την οστική ανάρτηση η Red Bull μπορεί να τρέχει με ένα αυτοκίνο, τη επιτρέπει να τρέχει πιο χαμηλά στο έδαφος. Κάτι που ο Σπύρος συνέχεια λέει ότι είναι πολύ σημαντικό με τους κανονισμού των ground effects, όλοι γνωρίζουμε. είναι πιο Κατεβάζει το αυτοκίνητο πιο κάτω η Red Bull, είναι πιο ισορροπημένο το προστινό με το πίσω μέρο, δεν γλιστρά με αυτό το στέλτα τη ανάρτηση περισσότερο το πίσω μέρο και όταν βάλουμε και τα πράγματα περισσότερο κάτω από το μεγεθυντικό φακό, ο Μάρο μίλησε για τι ιδιομορφίε τη πίστα Σακίρ στον Παχρέν. Ότι παρουσιάζονταν και αυτό το φαινόμενο με το θερμικό στρε των λαστίχων. Είναι αυτά προβλήματα, είναι πλεονέκτημα για τη Red Bull, πρόβλημα για την Ferrari και δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει, αν όντως, πριν μιλήσουμε για αεροδυναμικά προβλήματα για τη Ferrari, με αυτή την ελκτική ανάρτηση στη μέση της, ε, ε, την οστική που έχει μάλλον η Ferrari, να την τροποποιήσει εν για να προλάβει φέρος στο τρένο, για να ανέβει πάνω, να μικράνει η διαφορά από τη Red Bull και να δούμε ανταγωνισμό. Παρένθεση, είδαμε ανταγωνισμό στα προγραμματικά, η Φεράρι είναι ένα μονοθέσιο που έχει ταχύτητα, το έδειξε στα προγραμματικά ω φύση μονοθέσιο, αλλά Λόγω αυτών που προείπαμε, την Κυριακή και με τη φθορά των λαστίχων και με τα υπόλοιπα, παιδιά,
0: έχει γλίστρυση πίσω η Φεράρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα, λόγω του Badger cap να επανασχεδιαστεί η ανάρτηση. Έχω μεγάλη αμφιβολία για αυτό, διότι είναι σε διάφορους τομείς που πρέπει να δουλέψει η ομάδα. Το να υπάρχει τοπική φθορά στα πίσω ελάστικα, Καταρχά να εξηγήσουμε Δημήτρη ποια είναι η διάφορα ελάστικα φέτο. Λόγω του ότι τα μονοθέσια πέρσι, λόγω του σχεδιασμού του, υπέφεραν από υποστροφή, αναγκάστηκε η FIA να βελτιώσει τα μπροστινά Όπω σωστά είπε, εκτό από το ότι βελτίωσαν το πέλμα του, τα έκανε και 700 γραμμάρια το κάθε ελαστικό ελαφρύτερα. Τα μπροστινά πάντα. Τα μπροστινά. μπροστινά. Τα πισίνα για να κάνει κάνει τα μονοθέσια να έχουν το λεγόμενο rotation, δηλαδή να στρίβουν και λίγο με το πίσω μέρο. Βοηθώντα να χάνετε λίγο το κράτημα από πίσω και να έχει μπροστά το κράτημα, κάνει το λεγόμενο rotation. Τα έκαναν βαρύτερα κατά 200 γραμμάρια το καθένα και δυστυχώ το μπέλμα του είναι η δομή τέτοια που εντείνει την τοπική υπερθέρμανση. Και αυτό έβλαψε τρομερά τη Ferrari τρομερά περισσότερο από του υπόλοιπου. Είναι ο τρόπο που είναι σχεδιασμένο το μονοθέσιο. Δεν ξέρω εάν μπορεί να αλλάξει το σχεδιασμό των αναρτήσεων λόγω του budget cap. Τεχνολογία υπάρχει, προσωπικό υπάρχει. Η Μα αλήθεια υπάρχουν. είναι ότι
2: πάντοτε μιλάμε μάριε βάσει του budget cup αν μπορεί μια ομάδα να αντιδράσει όταν έχει ένα τόσο βασικό mm. πρόβλημα και θα μιλήσουμε αργότερα και για την Mercedes που αντιμετωπίζει πιο σοβαρό πρόβλημα με το ίδιο το concept του αυτοκινήτου δεν είναι μυστικό πλέον το δηλώνει και ο τότε Wolff που σίγουρα πρέπει να στραφούν προ. ριζικές αλλαγές οποίες, πόσο μιλάμε για 23, μάλλον 24. Να
1: συμπληρώσω για τη Ferrari ότι η αλλαγή αναρτήσεως πλέον είναι ένα fundamental κομμάτι του μονοθεσίου όπω είναι το χασί Επειδή όταν αρχίζει η σεζόν που πρέπει να βγάλει το λεγόμενο performance και πρέπει να πάει πίσω στο, στο, στο σχεδιαστικό κομμάτι αναρτήσεων, για μένα είναι ένα μεγάλο ε, κομμάτι σχεδιασμού του μονοθεσίου για να γίνει τώρα από την αρχή, ειδικά με τον budget cut. Αυτό μπορεί να δούμε ότι η Ferrari θα πάει αρκετά πίσω γιατί παρά να βλέπει ε, σε αεροδυναμική, σε κατοθήσει το efficiency των drag, efficiency του μονοθεσίου να πρέπει να ανασχεδιάζουν αναρτήσεις, ε, δεν είναι η καλύτερη αρχή για μία ομάδα δικά από την αρχή τη σεζόν. Αν θεωρήσουμε ότι ε, οι Φεράρι έβλεπαν το 21 χρονιά τους, πλέον πολύ κακή αρχή βλέποντας σχεδιασμό αναρτήσεων, βλέποντας ε, κινητήρε, βλέποντα το ευρυδικό, Ειδικά το βρυδικό το οποίο το είχαν φέρει πέρσι νομίζω στην Ουγγαρία του καινούργιον του υβρυδικό. Για μένα είναι λίγο παράξενο μετά από σχεδόν τόσα χρόνια στο υβρυδική εποχής Φόρμουλα 1. Πλέον να μιλούμε για απόλυες υβρυδικού είναι αρκετά παράξενο κομμάτι. Για μένα μπορεί να μην φταίει το βρυδικό, μπορεί να φταίνει Άλλα κομμάτια, όπω για παράδειγμα το cooling systems, υπάρχουν σωλήνε, υπάρχει ψυχτικό υγρό στο ευρυδικό. Αρκετοί παραμετροί μπορούν να φέρουν μια αναπόλυα. Δεν είναι κατανάγκη να είναι τα ηλεκτρονικά του ευρυδικού. Μπορεί να είναι ένα θέμα του assembly, μπορεί να αλλάξαν τον τρόπο που κάνουν το λεγόμενο assembly στο μονοθέσιο για ανακατανομή βάρου. Είναι πάρα πολλοί παραμετροί που μπορούν να φέρουν προβλήματα. Δύσκολο να βρει εσύ, εμεί ω θεατέ που παρακολουθούμε το sport, ακριβώ τι έχει γίνει. Αλλά ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Και Σπύρο,
2: να... η Ferrari την Κυριακή έδειξε. και ταχύτητα. Ε, συγγνώμη. Ε, τ, 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 το, το Σάββατο έδειξε ταχύτητα. Την ε, Κυριακή όμω δεν υπήρχε ούτε ταχύτητα ούτε αξιοπιστία. Εγκατέλειψε από την τρίτη θέση ο Charles
0: Καταρχά δεν του βγήκε ένα update που ήθελαν να κάνουν στο μόνο Ανασχεδιάσαν την τρίτη μέρα των δοκιμών στον Παχρέι, την πίσω πτέρυγα. Και δεν μιλω για την πτέρυγα σαν ασέμβλη, αλλά του πτέρυγιον, το κάθετον που κρατά την πτέρυγα στο μονοθέσιο. Έχουν διπλό αυτή τη στιγμή η σκουτερία. Είχαν επανασχεδιάσει μόνο. Όμως φάνηκε ότι δεν ήταν σταθερή η πίσω πτέρυγα και εγκατέλειψαν αυτό. το 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 οποίο βοηθούσε και τη φθορά και την τελική ταχύτητα. Που να τονίσω ότι η Φεράρι είχε την ψηλότερη τελική ταχύτητα. Άρα το μονοθέσιο δεν είναι όσο ο Ντράκη ήταν πέρσι. Σε αντίθεση με τη Μερσέντε που ήταν όσο ο Ντράκη ήταν και πέρσι, είναι έναν καλό μονοθέσιο. Η βάση υπάρχει ταχύτητα. Σωστά είπε Δημήτρη για τα προκριματικά. Υπήρχε ακόμα και πιθανότητα για πόλ. Αν δεν έπαιρνε την πόλ, ο Λεκλέρκ θα ήταν πάρα, πάρα πολύ κοντά. Στο Max Verstappen, το θέμα πρέπει να ξεκλειδώσουν την ταχύτητα στου αγώνε και οπωσδήποτε να μειώσουν τη φθορά στα πιστολάστιγα. Είναι κομβικό σημείο. Οι ΙΖΕΤΑ δεν θα έχουν τόση φθορά. Σίγουρα αλλάζει το
2: το... εικόνα στην ΙΖΕΤΑ όσον αφορά την φύση τη πίστα, τη χάραξη τη πίστα, τι τροφέ, τι θερμοκρασίε. Θα δούμε και έναν διαφορετική πρόκληση να την ονομάσουμε από τι ομάδε. Αλλά βάζοντα κάτω από το με εθνικό φαγό το πρόβλημα. Που στήγησε την τρίτη θέση στον uh, Charles Leclerc. Η Ferrari είπε ότι όλο το χειμώνα στι μετρήσει και στι δοκιμέ του δυναμόμετρο δεν παρουσιάστηκε βλάβη και με τι uh, άλλε δύο ομάδε που προμηθεύει με κινητήρα uh, Haas και Alfa Romeo, κάλυψα γύρω στι 6 με 7.000 χιλιόμετρα δοκιμών στι τρει μέρε στο Παχρέμ που είχαμε πριν από την έναρξη τη σεζόν. Και ούτε εκεί παρουσιάστηκε βλάβη. Uh, Μάριε, αυτό το πρόβλημα uh, πώ το βλέπετε, ξεκίνησε και με αυτό το πρόβλημα η Ferrari τη χρονιά τη.
1: Συνήθως στα μηχανολογικά κομμάτια ενό μονοθεσίου υπάρχει έναν λεγόμενος κανόνας ότι η βλάβη μπορεί να παρουσιαστεί μετά αν δεν παρουσιαστεί βλάβη μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα όταν κάνεις τεστ κάτι τότε δεν θα παρουσιαστεί μηχανική βλάβη ήταν τα προβλήματα που είχε η Μακλάρεν όταν ε, δεν δείχνει καμία βλάβη ε, στο δυναμόμετρο όταν έβγαινα στην πίστα γίνοντα ασφάλματα όταν γίνεται αυτό, είναι πονοκέφαλος για μια ομάδα γιατί αν έχει βλάβει χωρί να δείξει τίποτε τηλεμετρία του μονοθεσίου που νομίζω στην περίπτωση τη Ferrari, αυτό δεν έδειξε τίποτα. Απλά ήταν ε, ένα ε, απλά ξαφνικό θάνατος του. Ε, ό,τι για να έχει γίνει είναι αρκετά μεγάλο πρόβλημα, ειδικά για του τεσεντρικού γιατί αν δεν μπορεί να δει. Στι μετρήσει, κάτι που που μπορεί να προκάλεσε το πρόβλημα, η επόμενη μέρα για ένα μηχανικό δόκιμον είναι να μπορέσει να επαναλάβει το σφάλμα. Δηλαδή μέσω των συστημάτων να μπορέσουμε να κάνουμε εμεί τη βλάβη on the bench, στον πάγκο τη Fórmula 1. Να εξομοιωθεί η βλάβη για να δούμε τι μπορεί να έφταξε. Αν δεν έχει αυτέ τι πληροφορίε, δύσκολο να βρει που είναι η βλάβη που κάνει πιο δύσκολο το πρόβλημα τη Ferrari. Γιατί στη Φόρμουλα 1 τίποτα δεν μένει άλυτο. Αν μια ομάδα πάει σε έναν αγώνα, δουν κάποιε βλάβε, αλλά μπορούν να απαντήσουν τι είναι η βλάβη, δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι να μην ξέρουν τι είναι από προηγμένη βλάβη. Που μόνο από αυτόν, αν χάσει η Ferrari 3, 4, 5 αγώνε με το να βρουν βλάβε, να επανασχεδιάζουν αναρτήσει, να βρουν performance στι ρίγορε στροφέ. Ε, που αν... έχουμε
2: γρήγορες στροφές στην τσέτα. Ακριβώς, που έχουμε Επόμενος στην τσέτα,
1: στροφές. Αν σκεφτούμε ότι μπορεί να πάρει μέχρι και τέσσερις αγώνες το πιο γρήγορο mm. μιλούμε για 100 βαθμούς στο πράσινο ασθλημά οι οποίοι μπορούσαν να ήταν στη Φεράρι.
2: Ναι. Ε, Άρα έτσι, η, η Red Bull ξεκίνησε πολύ δυναμικά, η Ferrari έχει αρκετά μεγάλη λίστα θεμάτων να δει. Όμω, ο ενθουσιασμό όλων στρέφεται προ εκείνη την ε, πράσινη μεριά, την Αστον Μάρτιν και η λέξη πρόοδο, παιδιά, είναι μικρή για να περιγράψει την πρόοδο που έκανε μια ομάδα η οποία σκαρφάλωσε από το πεσσινό προδάθημα κατασκευαστών που τερμάρισε 7 αν δεν Τώρα μιλάμε για μια ομάδα η οποία σίγουρα Προσπαθεί να μπει κάπου μεταξύ τρίτη και τέταρτη θέση. Για την ώρα φάνηκε να είναι η δεύτερη δύναμη στον Παχρέιν βάσει αποτελέσματο. Βεβαίω, τερμάρει ο Αλόνσο πίσω από τι δύο ώρα την Αλλά έχουν εκείνο τον νεαρό 41 χρόνο να κάνει θαύματα πίσω από το τιμόνι. Σπύρο, πώ είδε να μιλήσουμε έτσι, να λύσουμε
0: και την Αστόν Μάρτιν και τον Αλόνσο ξεχωριστά. Η Άστον Μάρτιν ξεκίνησε μια ανωδική πορεία από τη μεταγραφή ενό μεγάλου αεροδυναμιστή από τη Red Bull Racing. Ήταν και πισωδιακή τότε η μεταγραφή του (χ) συγκεκριμένου τεχνικού. Η ομάδα αυτή τερμάτισε 7η στο περσινό πρωτάθλημα. Χρησιμοποίησαν την περσινή σεζόν να πάρουν μια κατεύθυνση σχεδιαστική φιλοσοφία του Έντρια Νιούι, με πληροφορίε από μέσα ξεκάθαρα, με τα χρόνια τη εμπειρία του συγκεκριμένου τεχνικού. Έκανα ένα εξαιρετικό μονοθέσιο, το οποίο φημολογείται ότι τρέχει όσο χαμηλά μπορεί και τρέχει η Red Bull Racing. Και να τονίσω εδώ ότι είναι σημαντικό να τρέχουν όσο πιο χαμηλά γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να είναι πιο efficient το ground effect, που είναι πιο efficient όσο πιο κάτω κατεβαίνει στο έδαφος. Και το δεύτερο, όταν χαμηλώνει υπερβολικά το μονοθέσιο, αναγκάζεσαι να κάνει και την ανάκτηση λίγο πιο soft διότι θα στρίφει με τα αεροδυναμικά. Όταν το ψηλώνει το μονοθεσίον, το πάτωμα από το έδαφος, το μονοθεσίον κάνει ρόλ. Και για να σταματήσει να κάνει ρόλ, πρέπει στι γρήγορε στροφές μικρό στις βοηθά, πρέπει να σφίξεις την ανάρτηση. Το να σφίξεις την ανάρτηση όμως, αρχίζει και γίνεται τρομερά μεγάλη φορά των ελαστικών. Είναι σπαζοκεφαγιά και η Ιάστο Μαρτίν έλυσε αυτά τα προβλήματα. Σύντο ότι είναι καλή αεροδυναμικά, είναι ισορροπημένο το μονοθέσιο. Αυτό είναι ο ένα παράγοντα. Και
2: αντικατοπτρίζει η Αστων Μάρτιν, τη Red Bull, σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, είδαμε προκριματικά να προκρίνεται τελικά πέμπτο ο Αλόνσο, όχι πολύ μακριά από τι Ferrari. Σίγουρα και και οι Mercedes ήταν κάπου πιο πίσω του, κοντά σε χρόνο. Αλλά η μεγάλη δύναμη τη Αστων Μάρτιν, για την ώρα και δεν ξέρω πόσο θα θα διαρκέσει αυτό, είναι στην κούρσα τη Κυρακή, διότι το αυτοκίνητο. Είναι εξαιρετικά ισορροπημένο, δεν έφτιανε τα πίσω λάστιχα. Ο Χαλόνσο μπήκε στον κόπο ακόμη και στο Ρασίρματο. Και βγήκε και είπε ότι είναι τέλειο αυτό το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Πραγματικά. Και όταν ένα πιλότο όπω ο Χαλόνσο έχει αυτή την πολυτέλεια, να έχει ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια του, τα υπόλοιπα νομίζω μπορεί να κάνει τα μαγικά του.
1: Ναι, το για να κερδίσει έναν αγώνα για να βγάλει το maximum θρήση στο 100%. Αν θεωρήσουμε ότι έναν 75% προέρχεται από το μονοθέσιο και το υπόλοιπο από τον πιλότο όσον χάνει το μονοθέσιο, ο αλλός μπορεί να δώσει αυτά τα έξτρα ποσοστά για να φτάσει το 100%. Αυτό το δείξε στη Μακλάρεν, νομίζω στον παγκού το 18 που είχε τελειώσει αγώνα με έναν τροχό μόνο Εντάξει, ο ότι έχει αυτήν την ψυχική δύναμη στα 41 του χρόνια, μετά από πλέον 20 χρόνια στη Φόρμουλα 1. 22. 22. χρόνια στη Φόρμουλα 1. Να τρέχει αγώνε με, ε, με το πάθο σαν να είναι ο πρώτο του αγώνας, πιστεύω είναι αυτό που κάνει τη μεγάλη διαφορά από οποιο, οποιοδήποτε άλλον πιλότο. Και επίση μα δείχνει ότι ακόμη και στα 41-42 χρόνια μπορεί να οδηγήσει σε επίπεδα πρωταθλητή. Ε, Όσο για, τη, για την Άστον Μάρτιν, μπορούμε να πούμε είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο Grid, λόγω αποτελεσμάτων εννοείται. Ε, βλέπουμε την, ε, το influence τη Red Pool λόγω του Dan Φάλο ότι φέτο το μονοθέσιο είναι δικό του παιδί. Φάνηκε γιατί να πούμε ότι η Άστον Μάρτιν είναι. Περισσότερα από μισή Mercedes.
2: Ο προερχόμενο από την Red Bull, Dan Follows, που έλεγε ο Σπύρο προηγουμένος, ε, αυτή η επιρροή που λέγαμε και στο προηγούμενο podcast.
1: Ναι, είναι μισή Mercedes. Κινητήρα Mercedes, υβριδικών τη Mercedes, πίσω αυτή τη Mercedes, gearbox από τη Mercedes. Και κοστούμι Red Bull. Και κοστούμι Red Bull Hydraulics από τη Mercedes. Άρα η μόνη διαφορά που διαφέρει από μία Mercedes είναι μόνο τα αεροδυναμικά. Άρα και η τεχνολογία των αεραδυναμικών έρχεται από τη Mercedes, αλλά να σκαρφαλώνεις από την εύδομη θέση στη βάση αποτελεσμάτων σχεδόν στη δεύτερη θέση είναι μεγάλο επίδευμα, είναι άθρος στη Φόρμουλα 1, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η McLaren είχε πάει πίσω, η Ferrari είχε πάει πίσω, οι Mercedes είχε πάει πίσω, άρα βοηθήθηκε εν μέρη η Aston Martin για να τη δούμε σε μία τρίτη θέση, Λόγω του πώ έχουν έρθει οι άλλε ομάδε που έχουν κάνει κάποια βήματα πίσω από ό,τι βλέπουμε μόνο από τον πρώτο αγώνα.
2: Αυτό είναι που λέμε: Ότι δεν είναι εγγυημένο ότι στην Τζέτα θα είναι πάλι τρίτο ο Αλόνσο, ενώ πούμε πώ θα θα χειριστεί την κατάσταση η Φεράρι στον επόμενο αγώνα. Κυρίω η Φεράρι και οι Μερσεντέ, βεβαίω, είπαμε πάντα δεν την υποτιμούμε. Αλλά Σπύρο, ο Αλόνσο τρέχει με την. Πάντα μου αρέσει να είναι αποκαλό: Αγωνίζεται φέτο με την πέμπτη με την ψύχωση τη Γιόρταν. Δηλαδή, αν υπολογίσει, ξεκινήσει η ομάδα του Jordan το 91. Μετά μετανομάστηκε σε Midland το 6, νομίζω. Το 7 έγινε Spiker, η Ολλανδική, για μια χρονιά μόνο. Το 2008 ήρθε η Force India. Μετά ο Lorenz Stroll, την ονόμασε Racing Point. Και πλέον Aston Μάρτιν, η πέμπτη μεδεμψύγωση τη Γιώργταν. Προσπαθεί να του εμψυχώσει, επίση, ο Fernando Alonso, τόνισε ότι, η ομάδα διψά για επιτυχία. Υπάρχει όμω εκεί η βάση να,
0: η σωστή βάση, έτσι. Υπάρχει σωστή βάση. Προσπάθησε να του εμψυχώσει, διότι είναι ξεκάθαρη πλέον η ρόλη και είναι ο ηγέτη τη ομάδα. Οδηγικά ο ο Φερνάντο Αλόσο, ένα μεγάλο πρωταθλητή. Προσωπικά, εγώ τον θεωρώ μέσα στου 10 καλύτερου πιλότου που έχουν τρέξει στη Φόρμουλα 1 από την ημέρα που υπάρχει Φόρμουλα 1, κατά τη γνώμη μου. Ένα πρωταθλητή, ο οποίο στο ίδιο μονοθέσιο θα νικήσει οποιοδήποτε πιλότο του γκριτ, οποιοδήποτε έχει την ικανότητα να το κάνει. Να έχει τα ψυχικά αποθέματα στα σχεδόν 42, του να βρίσκει το κίνητρο να ακολουθήσει αυτή την πορεία, διότι είναι μεγάλη υπόθεση το ότι μπόρεσε και βρήκε το κίνητρο και είναι άξιο συγχαρητηρίων και αυτό και η ομάδα. Τώρα, είδα και κάποιε υπερβολέ στον Παχρέιν. Δηλαδή, το μονοθέσιο είναι πάρα πολύ καλό, εννοείται δεν έχει την ισορροπία τη Red ακόμα τουλάχιστον. Σίγουρα. Το κλειδί ήταν η φορά προχτέ, γι' αυτό μπόρεσε και νίκησε του Χάμιλτο Σάινθ. Δεν ξέρω αν θα έφτανε το Λεκλερκ. Πιθανόν, αλλά δεν ξέρω αν θα. Ναι, ερωτηματικό φτά. εκεί σίγουρα. Ναι, ήταν στη φθορά το θέμα. Να τονίσω στη στροφή νούμερων 4, δεν απατώμε. Ναι. Δεν θυμάμαι το νούμερο τη στροφή. Είναι στη... μετά το τέλο τη δεύτερη ευθεία του Μπαχρέιν. είναι η 4 εκεί, ναι, ναι. Που έκανε και μάχε και με το Σάινθ και με το Χάμιλτον εκεί. Το αυτοκίνητο άνοιξε την ουρά του πάρα πολύ. Που σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει την ισορροπία που θα θέλαν. Θα τη βρουν ναι, την ναι. ισορροπία μέσα στη σεζόν. Δεν, δεν
2: είναι το, το τρένο πάνω σε ράγε που είναι η RB19 τη
0: αλλά είναι δεν για είναι.
2: την ώρα. Λέμε το δεύτερο καλύτερο μονοθέσμα. Και να πω εδώ... Να βάλουμε και με τον Αλώσο τα πράγματα στο μεγεθυντικό φακό. Παιδιά, αριστούργηματικό προσπέρασμα πάνω στον 7 φορέ παγκόσμιο προαθητή Λουί Χάμιλτον. Τον ξάφνιαζε εκεί, mm. αλλά Αν να τον Χάμιλτον, διότι άλλαξε ε, από εξωτερική, γύρισε μέσα εσωτερική σε μια πολύ κλειστή στροφή που συνήθω δεν βλέπουμε προσπεράσματα και εκεί βεβαίω εμπιστεύτηκε. Θα πούμε εδώ η λέξη κλειδί. Έναν πιλότο του επίπεδου του Χάμιλτον ότι δεν θα του την πόρτα, θα χτυπούσαν οι δύο. Εντάξει, στην περίπτωση στην αρχή τη κούρσας με τον ομόσταυλο του των Lance νομίζω όμως ο Lance οδηγούσε ακόμα το mountain bike με το οποίο έχει το ατύχημα,
0: χαριτολογώντας το λέει βέβαια. Έχασε τα φρένα, ο Lance Roll, Φαίνεται από την ταχύτητα που του χτύπησε έχασε τα φρένα. Αυτό είναι κάπω αρνητικό, για την στομάρτη με τον Lance Roll και εξηγούμε είναι από του πιο βελτιωμένου πιλότους των τελευταίων ετών. Όμως δεν μπορεί καμία ομάδα να στηριχτεί πάνω στον Λανστρολ διότι ναι. το επίπεδο του έχει ένα συγκεκριμένο ταβάν. Η ναι, ομάδα στηρίζεται ναι. στον Φερνάντο και αυτό θα γυρίσει μπούμεραν για την Aston Martin κατά εσύ. Μαρία, καλά αυτό που λες Σπύρο, ε, μπορούμε να πούμε
2: ότι το πραγματικό reference point της άστον Martin είναι ο Λανστρολ, μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν στην ομάδα τα προηγούμενα χρόνια, η πιο αντιπροσωπευτική εντός εισαγωγικών είναι η δική του έκτη θέση παρά η τρίτη του Φερνάνδου Αλόνσο, διότι ο Αλόνσο τον γνωρίζουμε από τη Μινάρτη που ξεκίνησε το 2001 μετά Ρενό και οτιδήποτε έπαιρνε στα χέρια του, πάντα το παίρνει πιο ψηλά το αυτοκίνητο, το τραβά από το λαιμό και το σπρώχνει πιο ψηλά πορείς δυνατότητε του, όμως λέμε εκ τη θέση ο Λάνο Στρολ ότι είναι λίγο πολύ Πιο αντιπροσωπευτική ω Άστον Μάρτιν, αλλά από την άλλη να πιστώσουμε παιδιά τον Λάνστρολ και να πούμε ότι ο άνθρωπο ήρθε μετά από εκείνο το ατύχημα που είχε με το mountain bike, έσπασε και του δύο του, νομίζω, καρπού τελικά πιο σοβαρό πρόβλημα στο στο δεξί. Στο δεξί, δεξί, και ένα από τα δάκτυλα του ποδιού του. Και σίγουρα να μην υποτιμούμε ότι τον βοήθησε πάρα πολύ η η τεχνολογία που έχουμε, οι εξομοιδετέ οδήγηση να μπορέσει να, να έκανε και κάποια χειρουργική επέμβαση και να μπορέσει να να κάνει πρόβες στον εξομοιωτή και να έρθει πίσω που δεν τον περιμέναμε κακά τα ψέματα, ναι. να έρθει τόσο νωρίς πίσω ε, και η δουλειά που έκανε πώς, πώς τη χαρακτηρίζεις τον Μπαχρίνο,
1: Λαν Στρόλ. Αρχίζοντα ναι, αρχίζοντας τον Φερνάντο Αλόνσο, ε, είναι ένα πιλότης ο οποίος μπορεί να αλλάξει το οδηγηγό του στυλ πάρα πολύ εύκολα ανάλογα με τι αιθήκες του αγώνα. Αυτό φάνηκε πάρα πολύ όταν έτρεχε με Μακλάρε Χόντα, ε, ένα οποίο άλλαξε χαρακτήρα. Πάμε πολλέ φορέ στο πρωτάθλημα που ο Αλόνσο πάλι μπορούσε σε οποιαδήποτε στιγμή να υπερβαίνει, να να μπορεί να αλλάξει, για παράδειγμα, το οδηγό του στυλ με το τι αρμόζει το μονοθέσιο. Είναι ένα από τα μεγάλα χαρακτηριστικά του Αλόνσο. Το ότι ήρθε στην τρίτη θέση, μπορούμε να πιστώσουμε αυτόν το τοταλέντο παρά το τι του πρόσφερε το μονοθέσιο. Γι' αυτό, όταν τρέχει ένα Φερνάντο Αλόνσο, μπορούσε να κάνει και μία μακλά ρεχόντα να πάρει μέχρι πέμπτη νεκτή θέση που μόνο αυτό μπορούσε, ήταν λόγω Φερνάντο Αλόνσον που μπορούσε να βγάλει τα πέρι, να κάνει extract τα θετικά σωστά, του μονοθεσίου, σωστά. όσο βαθιά για αυτά να είναι. Η 7η θέση, ε, θέση που είχε έρθει ο Stroll, Εκ, εκτός νομίζω, έκτη νομίζω, νομίζω, θέση ε. του Stroll, ε, γνωρίζοντα ότι δεν είχε κάνει κανένα testing, είχε πάει την Παρασκευή την τελευταία mm-hmm. στιγμή να τρέξει, για μένα δείχνει το πόσο εύκολο είναι να οδηγήσει στο μονοθέσιο. Έκανε όλο το τεστ στο εξομοιωτή, όπω είπαμε. Ακριβώ. Ναι, αλλά άλλο να κάνει ένα τεστ στο εξομοιωτή, εντελώ διαφορετικό να πηγαίνει στην πίστα με του ανέμου, με του κρατασμού, με τι θερμοκρασίε που αλλάζουν στην πίστα και όλε οι παραμέτρη. Η 7η θέση θέση του Lan Stroll δείχνει καθαρά ότι είναι ένα μονοθέσιο το οποίο είναι εύκολο να οδηγηθεί, είναι αρκετά σταθερό στην πίστα. Αλλά εντάξει, σίγουρα δεν είναι Red Bull. Αλλά μπορούμε να βάλουμε reference στον Lustrous. Είναι μεγάλο νεπίδευμα για τον είναι στην έκτη θέση.
2: Σίγουρα, άρα άλλη μια φορά υπογραμμίζεται πόσο δυνατή, πόση καλή δουλειά έχει κάνει η Μαρτί Μαρτίνια φέτο. Αλλά έτσι για να κρατηθούμε ακόμα λίγο στο Fernando Alonso, παιδιά. Μίλησε προηγουμένω για όλε αυτέ τι ικανότητε που έχει στην κούρσα και πραγματικά είναι ένα από του καλύτερου, όπω είπε πειρο, όλων των εποχών αφορά τον τρόπο χειρίζεται. Έναν αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλο, ξεκινώντα παιδιά από την εκκίνηση. Ποιο θα ξεχάσει με την Ferrari, έγιναν τα πέντε δύσκολα χρόνια τον ίδιο, ήταν ταχυδαχτυλουργικέ οι εκκίνησει του, όλε πραγματικά, και το θυμάμαι πέρσι στο, στην τσέτα ήταν στο, στην παρέλαση που έκαναν οι πιλότοι, πάνω στο φορτηγό, είχε προσέξει εμ, στο εξωτερικό τη τροφή ότι δεν υπήρχαν ακαθαρσίες και εμ, βόλια από τα ελαστικά και άλλε ακαθαρσίες και σκέφτηκε εκεί, μα είπε αργότερα, ότι α, Δεν χρησιμοποιεί ο δρόμο από εκεί, είναι είναι καθαρό. Θα θα μπορούσα να κάνω μια μανούβρα προ από το εξωτερικό και του έπιασε όλου τον ύπνο σε μια καινούργια πίστα και έκανε φοβερά προσπεράσματα. Και μετά ο τρόπο που σκέφτεται, που αναλύει την δική του κούρσα, που αναλύει τα αδύνατα και δυνατά σημεία των αντιπάλων του, προτού κάνει μια μανούβρα όπω έκανε πάνω στον Χάμιλτον, είναι πραγματικά μαγικό. Και το βλέπαμε αυτό από την εποχή που ήταν στην Μινάρτη, πραγματικά είχα την μεγάλη τύχη όταν έγραφα ένα άρθρο για την λεγόμενη τότε Φόρμουλα Open Fortuna το 1998 περίπου όταν με είχε προσκαλέσει ο ο Ισπανός ο Σάντι Γκαιάρτο για να πάω στην Ισπανία να παρακολουθήσω αυτό το το προτάθημα το οποίο τελικά πήρε ο Φερνάντο Αλόνσο, μου έλεγε ότι πρέπει να έρθεις να δεις τον Σένα τη Ισπανία είναι ο Φερνάντο Αλόνσο. Και τον έβαλα εκεί κάτω από το φακό, τον τον Φερνάντο, πραγματικά πήρε εκείνο το πρωτάθλημα τρομερός, άσως στα κάρτη όταν ήταν βεβαίω πιο νεαρός, όταν ξεκίνησε χωρίς οικονομικούς πόρου. και μετά κατευθύνθηκε σιγά σιγά προς την Φόρμουλα 3000, είχα πάλι την τύχη Συμπτωματικά να ε, ε, βρισκόμουν στο Σπά το 2000 όταν έκανε την πρώτη και μοναδική νίκη του στην Φόρμουλα 3000 με την Αστρομέκα. Ε, το έλεγα και στο παρελθόν αυτό. Πόσο με εντυπωσιάσει και μένει στο μυαλό μου, παιδιά, πόσο όπω λέμε συχνά δεν υπάρχει αργό πιλότος Φόρμουλάνα, 1. Υπάρχει γρήγορο ε, σταθερό και γρήγορο ασταθής πιλότος. Ο Φερνάντο ε, είναι στην κατηγορία εννοείται του γρήγορου σταθερού πιλότου. Δηλαδή, τι λέμε με το σταθερό, το, 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 το consistency που έχει. Δηλαδή, να, να έρχεται με όλα κοινά τα χιλιόμετρα και να, να φρενάρει για μια αργή δύσκολη στροφή είτε για μια γρήγορη στροφή και πάντοτε να φρενάρει στο ίδιο σημείο, να στρίβει στο ίδιο σημείο, να ακούς τον κινητήρα να βάζει τη δύναμη καρο στο ίδιο σημείο, το αυτοκινήτρο να μην γίνεται νευρικό ποτέ και να κτυπά το APEX, Όπου πρέπει να το σημαδεύει και να το χτυπάει, εκεί που πρέπει και να βγαίνει από τη στροφή. Και λε: Αυτό είναι μετρονομικό τρόπο με τον οποίο γύρω με το γύρω, γύρω με το γύρω, γύρω με το γύρω σταθερό, σε πολύ γρήγορο τέμπο. Αυτό μπορεί να το πετύχουν μόνο οι σούπερ προλαθητέ. Και αυτό είναι ο Αλόνσο. Και μετά έκανε ντεμπούντο στην Φόρμουλα 1 με εκείνη τη μικρή Μινάρτη. Θυμάμαι τον εκφωνήτη πίστα, τον Λουίτζι Βινιάντο, όταν ήμουν εκεί πάλι το 2001, να πάρω στι στροφέ Λέσμο να αρπάζει την ουρά και π Παρά τον στρίβει το, το μονοθέσιο και να μπορεί να το, να το χειριστεί. Μίλαμε για μια μηνάρτη πόσου τότε είχε, ούτε εκατόν άτομα προσωπικό και τα έβαζε με μεγαθύρια των πεντακόσων-εξακόσων mm. ατόμων ομάδε όπω η Μακλάραν, η Φεράρι και η Williams. Ε, και, και πραγματικά ξεκίνησε έτσι και. Απλά για να μην με άλλο, ε, έκανε με απλά λόγια την φόρμουλα ένα γνωστή στην Ισπανία. Διότι όταν περιέγραφα τι κούρσε στην τηλεόραση, τα, Αρχέ τη δεκαετία του του 2000 μέχρι εκεί, περίπου θυμάμαι ότι πήγαιναν περισσότεροι Ιταλοί να δουν τη Φεράρι στα προκριματικά τη Μόντσα παρά Ισπανοί να δουν τον κυριακάτικο αγώνα στη χώρα του.
0: Και αυτό λέει πολλά, αυτό το το άλλαξε ο Αλόνσο. Άλλαξε και τη ζωή του Κάρλο Σάινθ. Ο πατέρα του, μεταξύ σου βαρουκιαστή, έκανε παράπονο στο Φερνάντο Αλόνσο πριν χρόνια, ότι ο μικρό τότε Κάρλο Σάινθ junior. Δεν παρακολουθά το ράλι και δεν θα ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του, παγκόσμιο πρωταθλητή του ράλι, και βλέπει μόνο για τη Φόρμουλα 1 και θέλει να κάνει μόνο κάρτινγκ. Τότε πηρεάζεται η ζωή του. Ο, ο Κάρολο Σάνιδο Πρεσβύτερο, όμω, αν
2: δεν απατώμε, ήθελε αρχικά να γίνει πιλότο αγώνων πίστε
0: και όχι ραλίστα, θρύρο του ράλι τελικά. Ε, είναι στο αίμα Μεταξύ σοβαρού και αστείου βέβαια, αλλά. Ε, ε, Όντω πρέπει να επηρέασε ναι, το ναι. ο Φερνάντο Ανώστος τον Γκάλλος Σάινς Τζούνιόρ. Ό,τι και να πεις είναι λίγο, φέτος βλέπω τη δίψα, βλέπω τον Ανώστο του 2006 φέτος. Δηλαδή, οριμότητα mm. και Η χρονιά, χρονιά που προ...
2: πήρε τον τελευταίο του τίτλο
0: yeah. ενάντια στον θρελικό Μάικλ Σούμακερ με τη Φεράρι ο Σούμακερ. Ναι, ήταν σπουδα χρονιά με επικές μάχε τότε με τον τεράστιο Μάικολ Σούμαχέρ. Γυμνάστηκαν το χειμώνα, φεράντου πολύ.
2: Ναι.
0: Θεωρώ ότι οι πληροφορίε του τα δεδομένα που είχαν είχε ομάδα αεροσύρανγκ, CFD κτλ. Δεν δείχναν που θα ήταν η ομάδα. Τον ενθουσιασαν πρέπει. Τον ενθουσίασαν, δουλέψε πάρα πολύ σκράδο χειμώνα και φέτο τον Α, απολαμβάνουμε. Μάρι έλεγε προηγουμένω, κάτι πολύ σημαντικό. που ίσως
2: Ο κόσμο που παρακολουθούμε ο φόρμουλα να μην το γνωρίζει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο, όχι μόνο κέρδισε. Τα πρώτα του 2, 24 ώρα του Λεμάν κατέβηκε στην πιο αν θέλετε δύσκολη και επικίνδυνη, μία από τι πιο δύσκολε και επικίνδυνε πίστες στην οποία αγωνίζονται αυτοκίνητα πολύ ψηλών ταχυτήτων και τεχνολογίας και κέρδισε με τον Καλημέρα την 24 ώρη κούρσα και μετά δεν θα ξεχθώ ποτέ μου το 2017 όταν κατέβηκε στο Ινδιανάπολης 500 και λες εκεί δεν με νοιάζει ποιος είσαι, η πίστα αυτή σε δανγκώνει και όχι μόνο δεν δάνγκωσε τον σου, αλλά έκανε θαύματα, θα κέρδιζε πραγματικά την κούρσα mm-hmm. εάν δεν είχε εκείνα τα προβλήματα που, που είχε τελικά. Το να κινείσαι με ε, μέση ωραία ταχύτητα πόσα, σχεδόν 400 χιλιόμετρα την ώρα, περιφερική οράση αριστερά δεξιά, να βλέπεις άλλους 32 πιλότους, Τράβηξε συνέχεια να προσπερνάς πίσω μπροστά σου και αριστερόστροφη και, και, αριστερό και να έχει τείχους γύρω τύχους, δηλαδή όταν έχει ατύχημα είναι, είναι αεροπορικό ατύχημα στο Indy 500 και πραγματικά επειδή λατρεύω τα Indy, παρακολουθώ τις κούρσες από το 1989, εκείνη την ημέρα πραγματικά άλλη μια φορά έτρεβα τα μάτια μου, διότι γνώριζα πόσο καλό είναι ο άλλος αλλά δεν περίμενα τόσο νωρίς να μειώνει αν θέλετε του. Ε, δεν μπορώ να πω αμερικανούς πιλότοι, γιατί υπάρχουν και εκεί από πολλέ εθνικότητες πιλότοι, αλλά ήταν πραγματικά, Εντυπωσιακόρο και αυτέ είναι, είναι, είναι αξίε του πιλότου που εμ, τότε οδηγούσε για την, 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 την δίστροπη Μακλάρεν. που λε που ναι. μόνο ο Αλόνσο θα μπορούσε να την πάρει μέχρι που πήγε MT-8 η αλλα όταν του δόθηκε ευκαιρία στο, στο 24ο του Λεμάν και στα νντι είδαμε τον Αλόνσο να συνεχίσει να κάνει θαύματα. Άρα δεν είχε ξεχάσει προ Θεού να οδηγεί εκείνα τα χρόνια με την
1: Μακλάρεν. Μάρια. Θα συμφωνήσουμε το Δήχη Πυρο ότι μπορεί ο Αλόνσο να είναι ένα από του 10 καλύτερου πιλότου από την ημέρα που αρχίσει η Φόρμουλα 1, από τον, από τον Silverstone του 50, μπορεί να πούμε νέο Αλόνσο. Αυτό μου έδειξε ότι είναι ένα πιλότο ο οποίο έχει δοκιμάσει ε, από βάλπιστε στο Indy, το έχει τρέξει στον Dakar, ε, έχει δοκιμάσει 23 ώρε λεμά αντοχή, ε, έτρεξε στη Φόρμουλα 1, ένα ολοκληρωμένο πακέτο πιλότου που. Αυτό το βοήθησε πολύ περισσότερο στο να μπορεί να αλλάξει το ειδική του στυλ ανάλογα με το τι συνθήκες έχεις στην πίστα, γιατί όπως έχουμε αναφέρει σε ένα προηγούμενο podcast ότι η πίστα είναι πολύ dynamic. Ο κάθε γύρος σε ένα μονοθέσιο φόρμουλα είναι διαφορετικό στον προηγούμενο. Αλλάζουν οι πιέσει ελαστικών, ελαστικών, αλλάζει το κράτημα, αλλάζει η θερμοκρασία τη πίστα, οι ανέμοι. Άρα, αν έχουμε 50 γύρου σε μια πίστα, είναι 50 διαφορετικοί γύροι για έναν πιλότο. Ο Αλόνσο είναι αυτό που μπορεί να να είναι το ίδιο σταθερό ασχέτω πώ αλλάζει πίστα. Κάτι που ο Μάικλ Σούμαχερ ήταν ίσω. Ο άλλο πιλότο, μπορούμε να πούμε ότι μπορούσε να τρέξει σε αυτό το επίπεδο. Καθόλου τυχαίο που ο Αλόνσο δύο πρωταθλήματα ενάντια τον Μάικλ Σούμαχερ, μόνα αν όσο θα μπορούσε να πάρει αυτά τα πρωταθλήματα. Είναι για μένα ένα διαμάντινγκ το ότι α τον Μάρτιν πήρε τον Φερνάντο Αλόνσο. Πιστεύω ότι χαιρέω οι εαυτοί μα που έχουμε ζήσει τον Φερνάντο Αλόνσο από την πρώτη μέρα. Δύσκολο να να βρούμε άλλον πιλότο με τόσα χρόνια εμπειρία που ακόμη να θέλει να τρέξει στο μάξιμου... Να έχει αυτή τη δίψα. Αυτή τη δίψα φαίνεται ότι δεν είναι καν χορτασμένος στο να... όχι από νίκες, στο να θέλει να τρέξει έτσι υψηλόν επίπεδο, να θέλει ακόμα να τρέχει η Φόρμουλα 1, που κάποιο πλέον τώρα δεν ξέρουμε μίχρι που μπορεί να σταματήσει, γιατί ε, στην ASTOMARTIN έχει μόνο νομίζω δύο χρόνια συμβόλαιο. Δύο συν ένα. Αν θεωρήσουμε ότι αν στο Μάρτιο από τον χρόνο θα έχει καινούργιε, νομίζω από φέτο τον Μάη θα αρχίσουν να δουλεύουν οι καινούργιε εγκαταστάσει. Άρα, μιλούμε από την επόμενη χρονιά θα έχουν ένα μονοθέσιο το οποίο θα βγει από τι καινούργιε εγκαταστάσει. Και νομίζω θα πάει 2-3 μετά. Μάλλον (laughs) (laughs) βλέπω
2: το συμβόλαιο. (laughs) Όσο όσο προχωράω όσο νεώνει. Αλλά αυτό που είπε ο Μάριο, τον παραλίλησε με τον τον Μάικολ Σούμαρ. Και να πούμε και τι ηλικίε. Θυμήθηκα πρόσφατα ότι μετά που είδα τον Αλώσο σε ηλικία 41 ετών να δερμανίζει τρίτος στην κούρσα του Μπαχρέιν ότι ο Μάικολ Σούμαχερ το 2012 τελευταία του χρονιά στη φόρμουλα με την, στην, με την Mercedes στη Βαλένθια ετών 43 νομίζω mm-hmm. τρίτος στο βάθρο. Άρα...
1: Να σημειώσουμε δε, δε, ότι ο, ξέχα... ο, ναι, ναι. ο Μάικολ Σούμαχερ είχε σταματήσει στα 44-45 του χρόνια ε, όχι επειδή ήθελε να να σταματήσει απλά ε, τον είχαν ε, Α πούμε, διώξει η Μερσεντέ. Εντό αγωγικών τον ανάγκασαν ανάγκασαν να αποχωρήσει λόγω του Λουι Χάμιλτον. Τον ανάγκασε και
2: η Φεράρι το 6 να σταματήσει. Γύρισε πίσω, μετά τον ανάγκασε εντό αγωγικών πάλι η Μερσεντέ. Άρα άρα, δεν έχει να κάνει με ηλικία, αυτό είναι που θέλω να Αλλά δεν το βλέπουμε συχνά. Θυμάμαι τον Άτζελ Μάνσελ να κερδίζει σε ηλικία 41. Σε ναι, Το 1994. Σωστά. Η ε, την τελευταία κούρσα του 1994 στην Αδελαίδα με την ε, Williams όταν έκανε το comeback. Σε εκείνη χρονιά που σκορώθηκε ο Σένα, αντικαταστήθηκε αρχικά ο ένα από τον ε, Σκοτσέζο, τον Ντέιβιτ Κούλθαρτ. Mm-hmm. Ε, ο Μάρ, 41 ετών, κέρδισε. Ε, σω το επαναλάβει φέτο ο, ο Αλόνσο να, να, να κάνει την έκπληξη σε μια από τι Είδαμε τον Οκόν με την Αλπίν, τον όμω θα πρέπει να παίρνει την νίκη στην Ουγγαρία. Θα μπορούσε να ήταν
0: Αλόνσο. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν ο Αλόνσο με τη διαφορά ότι η Aston Μάρτιν έχει και την απόδοση τώρα για να ναι, κερδίσει, ναι. δηλαδή σε περίπτωση που πάει κάτι λάθος για Ferrari και Red Bull στους αγώνες, είναι ο πρώτος που θα αρπάξει την ευκαιρία, δεν θα είναι τόσο πίσω στον Grit όπως ήταν ναι. ο Gasly, όπως ήταν ο Con, που ήταν ένα συνδυασμός από παραγόντες. Τώρα θα είναι πιο απλά τα πράγματα, Μόλι θα δωθεί ευκαιρία, θα την αρπάξει (σίλω) με νύχια και με δόντια, αμέσως
2: θα διεγραφώσει την ευκαιρία ολόντου στο φέτο, είναι εκεί η καραδοκή περιμένει, φτάνει να έχει διάρκεια αυτό το πράσινο όνειρο, αυτή η πράσινη ελπίδα και κάτι άλλο, μιας και λέγαμε ηλικίε έκανα κάποιες τελευταίες έρευνες, ότι ο ο μεγαλύτερος σε ηλικία πιλότους που στάθηκε σε βάθρο αν και δεν υπήρχε το δεβάθρο, νομίζω. Ε, Τέλο πάντων, τερμάρισε τρίτο σε ηλικία 50 ετών την, στο πρώτο πρωτάθλημα τη Φόρμα το 1950. Ο αξέχαστος μονεγάσκος πιλότο, ο Λουί Σιρών, τερμάρισε τρίτο με μια Α Ρωμαίο 158 η θρελική αλφέτα που ήταν κλεισμένη σε, σε ένα εργοστάσιο τεριών ε, την, ε, στην περίοδο του πολέμου, διότι σχεδιάστηκε. Ε, και σχεδιάστηκε από την Σκουτερία Φεράρι, εκείνο το μονοθέσιο που χρησιμοποίησε τελικά η Alfa Ρωμαίο με τα πολεμικά. Η Alfa Ρωμαίο το έβαλε στην πίστα το 50-51, πήρε τον τίτλο το 50 με τον Φαρίνα και 51 με τον Φάντζιο. Ο Λούις Σύροντρ μάλλησε ε, τρίτος, ε, δεν θυμάμαι τον αγώνα τώρα που ήταν τρίτος με εκείνο το μονοθέσιο, σε ηλικιά 50 ετών, τρίτος, ε, και ο μεγαλύτερο όμω σε ηλικία νικητής στη Φόρμουλα 1 είναι ο θρελικό. Λουίτζι Φατζόλη, ο Ιταλό που τερμάτισε τρίτο στο γαλλικό Grand Prix του 1951, ομολογουμένω έχοντα μοιραστεί την νίκη με τον Φάντζο, γιατί τότε ήταν η εποχή που μπορούσε ένα μονοθέσιο να το οδηγήσουν είτε δύο, τρει. Είχαμε περιπτώσει Αργεντινή 55 από την, λόγω τη ξηρή θερμοκρασία που μέχρι και τέσσερι διαφορετικοί πιλότοι να οδηγήσουν το ίδιο μονοθέσιο και προτού πει κάποιο, ξέρω μα δεν μπορεί ένα πιλότο να βγάλει ένα, ένα Grand Prix. Να πούμε κάποιε λεπτομέρειε. Υπήρχαν γκραμπρίτωτε που διαρκούσαν μέχρι τέσσερις ώρες, μην ξεχνάμε οι κινητήρες ήταν μπροστά, άρα όλη η θερμοκρασία και τα ε, ε, ερχόταν προς, το, προς τα μούτρα τους, τα exhaust περνούσαν από τα λεπτά τυχώματα πιλωτήριου και κοντομάνικες μπλούζες mm-hmm. στο πιλωτήριο, άρα ο μεγαλύτερος σε ηλικία που κέρδισε Φόρμουλα 1 αγώνα ήταν ο Λουίτζι Φατζόλι σε ηλικία 53 ετών το γαλλικό γραμπρί του του 51 και μιλάμε εδώ για τον πιλότο ο οποίος προπολεμικά εξαιρετικός κέρδισε στη Μόντζα το 33 πριν από παιδιά 90 χρόνια κέρδισε την πρώτη νίκη τη Σκουντερία Φεράρι στην Μόντζα το 1933 αυτός ο φοβερός Λουίτζι Φατζόλι. Εντάξει. Σήμερα αλλάζουν τα πράγματα, οι πιλότοι αφιβρετούν, εννοείται και ο Fangio στα 40 κάτι, πλέον σταματούν νωρίτερα οι πιλότοι την καριέρα τους, αλλά ο Φερνάντο Αλόνσο 41 και πάει και δείχνει να είναι να
0: ναιώνει που λέμε. Είναι σε έναν επίπεδο εφάμιλον τον Νίκος Άρητο, τα εργομετρικά του αν τα αξιολογήσει κάποιος, θα δει ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με όλους τους πιλωτούς. Να τονίσω ότι και ο Σερ Λουίς είναι πολύ πιο γυμνασμένος φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν και ένας από τους λόγους είναι το Port Ένα από του λόγου δεν είναι ο μόνο, απλά είναι ένα από του λόγου που το είδαμε ευτυχώ μειωμένο. Εντατικοποιήσει το πρόγραμμα του στο γυμναστήριο λόγω που Όπω σωστά
2: είπαμε και στο πρώτο podcast, δεν θα εξολοθρεφτεί εντελώ. Σίγουρα είναι ο νέο τρόπο που, όπω είπε και ο Μάριο, όταν έχει. ground effects. effects, δεν μπορεί
0: οι νόμοι τη φυσική παραμένουν. Δεν μπορεί να του αλλάξει. Ευτυχώ είναι μειωμένο όμω φέτο. Ναι. Λόγω του ότι ψήλωσε και άλλο ο καονισμό, αλλάξε και ψήλωσε και άλλο το πάτωμα από το εδάφιο. Εξακολουθούν όμω yeah. τα μονοθεία να είναι πιο δύσκολα από τα μονοθεία του 2021. Ναι, είναι προφανέ.
2: Διότι το 21 δεν είχαμε ground effects. Και παιδιά, κρίνουν και πόσα. 10 χρόνια από το κύκνιο άσμα των ατμοσφαιρικών κινητήρων. Ναι, κρίνουν 10 χρόνια. Από τη που είχε
0: φωνεί η Φόρμουλα 1. Α ελπίσουμε να αλλάξει το μέλλον αυτό, παρόλο που είναι χνομαλώδη εναντίον μα παρά Α ελπίσουμε να αλλάξει και να επανέλθουν οι μελλοντικοί και πανάλαφροι τότε ατμοσφαιρικοί κινητήρε. Διότι είναι βαριά τα μονοθέσια. Είναι είναι, βαριά και τα οι κινητήρε, βαριά και τα ελαστικά. Τα βοηθητικά όλα συστήματα Αυτά βοηθούν τη φθορά των ελαστικών. Δηλαδή, το βάρο είναι εναντίον σε αγωνιστικά αυτοκίνητα, πόσο μάλλον σε μονοθέσια. Από την δική σου πλευρά, Μάριο, ω engineer
2: τη McLaren, τότε όταν πέρασε η φόρμα από την εποχή των ατμοσφαιρικών. Πιο απλοποιημένο να θέλει στου υβριδικού κινητήρε με το Turbo Hybrid, πώς, οι προκλήσει για σένα ω engineer, ποιε ήταν τότε, ε,
1: Εγώ είχα αρχίσει με McLaren στην ε, δεύ- τρίτη χρονιά, όταν αρχίσει την τρίτη χρονιά τον υβριδικό. Ε, ακόμη και στην τρίτη χρονιά ήταν αρκετά θόλον το πεδίο. Πώ δουλεύει ένα υβριδικό μπακέτο, με πολλά ερωτήματα τα οποία ήταν ακόμη αναπάντητα. Άρα η άποψη είναι ότι το υβριτικό κομμάτι της Φόρμουλά 1 είναι το πιο περίπλοκο κομμάτι το οποίο έχει μπίποτε σε πονοθέσιο. Δηλαδή, περιπλοκότητα από θέμα κατασκευής, περιπλοκότητα από θέμα ε, το πώς, μπορείς να, πώς μπορεί να γίνει tested, μπορεί να τεστάρεις για να, να είσαι σίγουρος ότι μπορεί να δουλέψει στα επίπεδα ενό εν, αγώνα. περιπλοκότητα αξιοπιστίας, το βλέπουμε μέχρι τώρα, οι Φεράρι στον αγώνα του Μπαχρέιν είχαν πρόβλημα με το ευρυδικό πριν καν αρχίσουν αγώνα, άρα το ευρυδικό είναι πολύ περίπλοκο, έχει ανεβάσει τρομερά τα κόστα της φορμούλα 1, άρα άμε ρωτάς εμένα θα προτιμούσα να βγει να εμπίσω σε
2: Πήγαν Απίσης. όλα ανάποδα αυτή την, με την έννοια ότι ήθελαν να ξεκονομήσουν χρήμα και ναι, πήγαν ε, ανάποδα.
1: Μπο, μπορώ να καταλάβω την ιδέα, την άποψη της φόρμουλα 1, ότι είναι ένας μηχανοκίνητο σπορτ, το οποίο βλέπει την τεχνολογία. Ε, η τεχνολογία προσπάθειες να τη φέρουν μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, μέσω υβριδικών πακέτων για τα μονοθέσια, αλλά υπάρχει τεχνολογία και σε άλλε παραμέτρου. Υπάρχει τεχνολογία και στα αεροδυναμικά. Ε, υπάρχει τεχνολογία στι δηλαδή μπορεί η Φόρμουλα να φύγει από το βρυδικό, δηλαδή να φύγει από τα συμβατικά αυτοκίνητα από την αυτοβιομηχανία, το τι θέλουν να, να, να προσφέρουν σε εμά, και να μείνει έναν κανονικό άθλημα ε, όσο πιο απλό μπορεί να γίνει. Mm. Ο λόγος που το λέω αυτό. Ακόμη βλέπουμε NASCAR. Γιατί να μην βλέπουμε μία Φόρμουλα 1 με ατομοσφαιρικού κινητήρες.
2: Προηγουμένω έξω, είναι αυτό που λέγαμε έξω, ότι έλεγε Μαρία συγκεκριμένα ότι οι νοσταλγούμενε εποχέ που οι πιλότοι έκαναν ένα γύρο προγραμματικών με έναν κινητήρα χειροβομβίδα, τον ονομάζαμε τότε, που άντεχε μόνο για ένα γύρο και μετά, αν θέλει, έκανε έκρηξη, εφόσον ήταν σχεδιασμένο για μόνο ένα γύρο. Και τότε η έγνοια των ομάδων ήταν πώ να. Νικήσουν το χρονόμετρο, να πάρουν pole position το Σαββάτο και όχι να να εξοικονομήσουν κινητήρα πόσου. Τώρα μιλάμε για σχεδόν οκτώ αγώνε, ο κάθε κινητήρα πρέπει να βγάλει φέρο. Άρα εκείνε οι εποχέ, Μάριε.
1: Ήταν εποχέ που βλέπαμε ένα qualifying καθαρά για performance. Βλέπαμε ότι έχουν ένα γύρο για να βγάλουν το maximum του μονοθεσίου. Αρχέ του 80 τρέχαμε κινητήρε στου 1.500 ύπου με ελαστικά που μπορούσαν να βγάλουν. ε... Το είδα και τα λάστιχα.
2: Ε, ένα, ένα γύρο, λάστιχα προγραμματικών.
1: Ένα mm. γύρο. Ο Άιστον σε ένα λέγει ενώ ότι δεν μπορούσαν να πιέσουν στο warm-up γιατί δεν θα του έμενε ελαστικό ναι, για ναι. να κάνουν ένα γύρο στην πίστα.
2: Χαρακτηριστικό αυτό του σε ένα παιδί. Τώρα πάμε αλλού. Αλλά πώ το παιδί είχε αυτό που, που προσπαθούσε πρωτού ξεκινήσει ο επτάμενο γύρο να φέρει το ελαστικό θερμοκρασία. Αν πίεζε κάπω υπερβολικά θα το έφθυρε και δεν θα μπορούσε στο τέλο του επτάμενου γύρου να έχει πάνω κράτημα το λάστιχο. Άρα έπρεπε να το φέρει σε θερμοκρασία, όχι να υπερπιέσει και μετά έκανε εκείνο τον υπτάμενο γύρω, αλλά στο μυαλό του ο σένα τα ζύγιζε όλα στην εντέλεια αυτά τα πράγματα και εκεί έπαιζε πολύ ρόλο ο πιλότο. ενώ τώρα,
1: εντάξει, είναι διαφορετικό. Ναι, αυτή είναι η διαφορά ότι στο qualifying η κάθε ομάδα δίνε τα πάντα που μπορούσε, ήταν καθαρά ο πιλότος μέχρι που μπορεί να φτάσει. Τώρα το qualifying έχει φτάσει, είναι βασικά μία περιγραφή τι θα δούμε στον αγώνα. Είναι αρκετά συνδεδεμένα τα δύο. Από την άποψη ότι γνωρίζαμε ότι υπήρχε κανονισμός ότι οτιδήποτε δελαστικό να αρχίσει στο Q3 πρέπει να αρχίσει στον αγώνα. Φυσικά δεν έχουν τους οικονομικούς πόρου να αλλάζουν κινητήρες μόνο για Qualify, δηλαδή δεν έχουν έναν κινητήρα μόνο για το Qualify, Πιστεύω ότι μπορούσε να το κάνει αυτό η Φόρμουλα 1 στο να δώσει ακόμα ένα extra κινητήρα, να είναι απλά το qualifying mode που θα τρέχουν μόνο κάποιου γύρου στο Q3 για παράδειγμα ή σε όλο το qualifying. Δυστυχώ ή ευτυχώ η Φόρμουλα 1 προσπαθεί να γίνει πιο οικία στο περιβάλλον. Λίγο περίεργο να σκεφτούμε ότι κάθε ομάδα χρησιμοποιεί πάνω από 10 φορτικά για να πάει στου κάθε (χ) αγώνε. Προσπαθούν να βγάλουν τα μπλάνκετσα, τι κουβέρτε που θερμαίνεται ο Περίτω να πούμε ότι οι οδηγοί θα αναγκαστούν να να πιέσουν περισσότερο στην πίστα για να τα φέρουν σε σε θερμοκρασίε. Άρα, δεν βλέπουμε μια ανεξοικονόμηση καυσίμου και ρήπου. Η άποψή μου είναι ότι η Formula One μπορούσε να ήταν πιο dynamic, πολύ πιο aggressive. Γιατί κάτι που είχα πει σε έναν άλλο podcast ότι ο οδηγό νιώθει την αδραιναλίνη από τα G-Forces. Εμεί νιώθουμε αδραιναλίνη στην πίστα μόνο από την οσμή του ελαστικού. Και από τον ήχο. Μα έχουν φύγει τον ήχο, άρα σημαίνει ότι εμεί ω θεατέ δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, ειδικά όσοι κάθονται στι Κερχίδε, πόσο γρήγορα τρέχει ένα μονοθέσιο. Ήταν μόνο καθαρά από τον ήχο όσοι προλάβανε να τρέχει. Είναι το
2: παράδειγμα που είπαμε τον 11ο χρονικό όταν πήγαμε στη Μόντζα. Έτρεχε η Φόρμουλα 3 με ατμοσφαιρικού κινητήρε και με ρώτησαν τα μονοθέσια και ήταν έτσι ο μικρό. Και τα έβλεπε. Και μετά που περούσε η Φόρμουλα να 50 50-70 χιλιόμετρα τελική
1: περισσότερη. Και μου λέει: Μπαμπά, γιατί πάει πιο αργά η Φόρμουλα να, Επειδή δεν είχε ήχο. Ακριβώ αυτό. Η αδραιναλίνη μα έρχεται από τον τον θόρυβο, από τον ήχο, μου βγάζει κινητήρε. Εγώ πρόλαβα το SV10, όταν είχα πάει στου V8, υπήρχε μια στεναχωρία, αλλά ακόμη υπήρχε τον πάσο. Στου V6 πλέον είχα χάσει τέλο η φωνή του, πόσο μάλλον εσύ που έχει προβλέψει 12. Εντάξει,
2: αλήθεια είναι ότι. Το, το σημαντικό που πρόλαβα και η, με αξίωσε ο Θεό είναι, είναι που πρόλαβα 3,5 λίτρα. 3,5 λίτρα, V8, V10 και V12 και είναι, είναι αυτή η ποιότητα του, του ήχου. Δηλαδή και, 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 και η ένταση και η ποιότητα, η ένταση που έχει τέλο πάντων Σε όλη την κλίμακα, δηλαδή από τι χαμηλέ τροφέ μέχρι ο ψηλό τόνο του Lamborghini V12 που υπήρχε τότε στη Monsanto 93 ή του Ferrari V12 στι ψηλέ τροφέ και εκείνο το το, το μπάσο του του V8 που έβγαινε από τι αργέ τροφέ. Πήχε η Bennetton Ford του Michael Σούμαγκερ ή η McLaren Ford V8 του Ayrton Senna. Και αυτοί οι δύο κινητήρε ήταν στι χαμηλέ τροφέ. Σφάγγιζε στο στήθο εκείνο το βαρύ ο ο, θόρυβο. Αλλά και η μελωδικότητα πολύ διαφορετική ε, και σίγουρα λείπει αφάνταστα, το, το είπαμε πολλέ φορέ ότι αν κοιτάξει τον εαυτό μου στον καθρέφτη και πόσο είναι αυτό μου, τι σου λείπει περισσότερο σήμερα από τη Φόρμουλα 1 αδιαφισβήτητα, με, με, με διαφορά είναι ο
0: ήχο, ο ήχος. Το 2015 είχα πάει στην Αγγλία σε κάτι αγώνε αυτοκινήτου, όχι Φόρμουλα 1 ήταν μια πίστα μέσα σε ένα δάσο, θυμάμαι και στο διάλειμμα Φύγαμε από τον προστινό τμήμα που ήταν η πίστα. Κατευθυνθήκαμε λίγο πιο πίσω και κάποια στιγμή ακούσα μέσα στα δέντρα ένα βραχνό (χ) θόρυβο. Ο οποίο επειδή δεν είχα οπτική επαφή, δεν μπορούσα να αντιληφθώ τι ήταν. Δεν είχα ξανακούσει τον 3,5 V8 τη Φόρμουλα 1. Και ξαφνικά έτρεξα να πάω στο φράχτη για να δω τι ήταν. Ήταν μια Μπενετόν του 1995, τα αυτοκόλλητα τουλάχιστον όσων προλάβα να δω. Τροποποιημένη με το βίοχτο κινητήρα, να κάνει το γύρο τη πίστα. Ένα τρομερά μπάσο και δυνατό ήχο. Και τότε ρώτησα ποιο είναι, και κάποιο Άγγλος μου είχε μπει ότι είναι ο Πικέ. Και έκανα τη σκέψη, εγώ έτσι φωναχτά και είπα: Ο Πικέν Τζούνιορ Και μου λέει: λέει, Όχι, είναι ο Σίνιον. Και ήταν ο Σίνιον, ναι. Ναι. Έτσι, ήχο δεν υπάρχει, πρέπει να το ζήσει κάποιο για να καταλάβει ναι. τι εννοούμε. Ναι, ναι, και, και, και το άλλο που λέω
2: πάντοτε και πραγματικά είναι από εμπειρίες που βιώσαμε. Silverstone 1995, να κάθομαι πάνω στην ε, ε, Laffield, όσοι ξέρουν την πίστα του Silverstone ναι. είναι πριν από την Woodcote, που οδηγά στην παλιά ευθεία τερμανισμού και απέναντι είναι η Priory και οι Brooklands και προηγουμένω η Bridge, Όμω κατέβαιναν από την Bridge και χανόταν από το πτυκόμενο, δεν μπορούσαμε ακόμα να τους δούμε. Ηταν αθέατη ακόμα η ναι. πιλότη. Κατέβαιναν, έκαναν τη βίδιση από την bridge. Προτού δει το αυτοκίνητο που α, α, ανέβαινε εκεί με
1: 300
2: χιλιόμετρα την ώρα. Έστειλε πάνω στην bridge. Προτού το δει, ξεχώριζε ποιο μόνο θέσιο ναι. ήταν. Ε, αν ήταν τέλος πάντων, ε, όχι μόνο. Ε, λέω συχνά ότι. Ε, υπήρχε το 1995, Williams Renault, Bennetton Renault και Ligier Renault. Και ξεχώριζε και τι τρει, παρόλο που είχαν τον ίδιο κινητήρα, ποιο μονοθέσιο ερχόταν, μέχρι σε σημείο, είχα πει τι προάλλε πάλι, νομίζω ένα παλαιότερο πότε θα το αναφέραμε και αυτό, ότι ξεχώριζαν ήταν στη Ligier, ο Μάρτιν Brandol ή ο Μαρκ Blandel, ποιο από του δύο, wow. α, Ο Μάρτιν Πράντολ ήταν, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Μπραντέρ το 1995, όχι. Ο ο, ο, ο Μπραντέρ, (συστά) α στην κλάρε το 1995. Με βάση περιπτώσει, ποιο από του δύο πιλότου τη Λιζιέ ήταν γιατί, όπω γνωρίζετε καλά, παιδιά, ο τρόπο που προτιμάω κάθε κάθε πιλότο τότε να ρυθμίζει για το μονοθέσιο, τι (συστά) εξατμίσει και όλα, ο τρόπο που χειρίζεται τον γκάζι κάθε φορά ήταν ήταν, ήταν ο ίδιο ο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου πιλότου και αυτό έκανε την διαφορά. Όταν ήσουν καθόλου να πάρω σε μια κερκίδα και έβλεπε και όλε οι διασύνσει λειτουργούσαν.
1: Ναι, υπήρχε ένα χαρακτήρα ε, στι 10 ειδικά στου κινητήρε. Μπορούσε να, ε, να ακούσει τη βραχνάδα αν του ήχου, να αντιληφθεί, ποια ομάδα είδαν του. ΒΙΕΞΙ. Δύσκολο, πολύ ναι, δύσκολο ναι. να, να αντιληφθεί μεταξύ ομάδων. Βασικά δύσκολο να του ακούσει. Ναι. Ειδικά αν κάποιο πάει στο Silverstone, ειδικά στην συμπλέγμα Mago Baggot Chapel. Ε, Στην Μάγκοτ δεν ακού καθόλου τα μονοθέσια που έρχονται αν δεν περάσουν ακριβώ από μπροστά σου. Σε εποχέ V10, τα μονοθέσια μπορεί να ακούσει δύο στροφέ πριν καν έρθουν σε οπτικό πεδίο μαζί σου.
0: Ναι. Εγώ τα χαρακτηρίζω βουβέ βολίδε. Βουβέ. Δεν δεν ακούγονται. Το πρόβλημα είναι στο turbo να εξηγήσουμε του κόσμου γιατί δεν ακούγονται. Διότι έχουν ένα συγκεκριμένο εύρο στροφών που θα είχαν τον ήχο. Απλά το turbo. Είναι ο τρόπος που δουλεύει με τον κινητήρα, τρώει τον ήχο, έτσι ονομαζερίς εισαγωγικά το τρώει, και κάνει τον ήχο πιο χαμηλή έντασης. Κάτι πολύ σημαντικό, που είμαι σίγουρος θα συμφωνήσει και ο Μάριος,
2: που δεν έχει να κάνει μόνο με το Τούρμπο, είναι όμως και με την εξανάγκης, η Φόρμουλα 1 λόγω, λόγω υβριδικού συστήματο και λόγω εξοικονόμηση καυσίμου. Πόσα εκατόν κιλά την ώρα είναι το, ναι, το, ναι, ναι, το ναι, καύσιμο ναι. που, που, που δικαιούνται να χρησιμοποιούν ναι. να, ανά αγώνα. Ε, λόγω και αυτού. Ο, ο, ο ήχο, ξέρουμε, ξέρουν οι engineers ότι είναι σπαταλημένη ενέργεια. Ναι. Και όλο τον ήχο τον κρατούν στα σωθικά του τα μονοθεία τη Φόρμουλα για να μην τον εξωτερικεύσουν. Άρα το του της 80 δεκαετία, θα συμφωνήσει πειρό, έκανε ε, 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 θόρυβο. Έκανε ε, νεύση. Ναι, ε, δε μετα... δε μετα... δε Δεν είχαν
1: περιορισμό καυσίμου Δεν είχαν περιορισμό καυσίμου.
2: Και, και, και σίγουρα εκείνε οι, οι, οι φλόγε του άκαου καύσιμου στην ουρά που βλέπαμε τι γλώσσε φωτιά να τελείωνε στην ουρά που είναι το ψερίγιο πίσω, δεκαετία του 80, η Φεράρι το Albareτο, η, η Lotus, του Αλμπορέτο, η, η Λότου του Αίμινη του Ελαιόλ Τεάντζελη, η Ούλιαμ του Ρόσμπεργκ, η του όλα αυτά και ο και οπτικά ήταν το τρομερό θέαμα αλλά είχαν και και ήχο, εννοείται πως
0: δεν συγκρινόταν ούτε τότε με τον ατμοσφαιρικό, προτιμό ατμοσφαιρικό. Για τα Turbo, την τότε εποχή, λόγω του ότι όταν γυρίζει πολλές στροφές ένα κινητήρα, το Turbo έχει μια βαλβίδα πάνω του που ρυθμίζει την πίεση αναλόγως του εύρους των στροφών. Την τότε εποχή, Έβαζα μία βαλβίδα ονομάζεται external western, δηλαδή εξωτερική, με έξτρα σωληνάκι το οποίο δεν ήταν γυρισμένο μέσα στι σωλήνε του exhaust, αλλά ήταν έξω. Και την ώρα που φόρτωνε το τουρμπό, έκανε έναν τρομερόν ήχο. Τώρα οι πλήστε ομάδε το έχουν γυρισμένο από τη μέσα μεριά. Δεν φτάνει που είναι αδύνατο ο ήχο, έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Σπαταλημένη ενέργεια, ίσω όπω το στα είπε, αλλά είναι ένα πρόβλημα τη εποχή και δεν μπορεί να κρατήσει του θεατέ. Ο μόνο με τον drive to survive. Ναι. Θέλει μάχες, θέλει ήχο, θέλει διάφορα, τα οποία πρέπει να δει
1: η Φόρμουλά 1 πριν να είναι αργά. Ναι, λοιπόν... επειδή, ε, να συνεχίσω σε αυτό που έχει το ο Σπύρος, ότι βλέπουμε ένα αγώνα Φόρμουλά 1 για το λεγόμενο entertainment, για την ψυχαγωγία μας. Δεν βλέπουμε ένα αγώνα Φόρμουλά 1 για να κάνουμε εξοικονόμηση καυσίμου. Ναι ε, Αλλά εντάξει, πλέον το σπορτ έχει πάρει αυτόν την την οδό, πλέον είναι. Είναι αυτό που λέμε πολλοί
2: νέοι οπαδεί. Δεν τα γνωρίζουν αυτά και τα χάβουν, τα δέχονται. Αλλά η η πραγματικότητα είναι η προπαγάνδα των των εμπλεκόμενων αυτοβιομηχάνων για των συμφερόντων που που υπάρχουν. Και επειδή δεν μπορούν να συγκρίνουν, δεν έζησαν κάτι άλλο για να να, να δουν τι του λείπει. Είναι είναι το ξανά επαντρωμένο κουφό που είχα πει τότε όταν πήγα στη Μόντζα που είχα πει όταν άκουγα την τέλο πάντων τη φόρμα να περνά και λέω μακάρι να μην ζούσα εκείνο το ωραίο που έζησα τότε το θόρυβο για να μην πονώ τόσο πολύ τώρα που δεν υπάρχει ήχος. Εμ, όμως έτσι για να κατευθυνθούμε και να κλείσουμε σιγά σιγά προς τζέτα, παιδιά, η επόμενη κούρσα. Ε, πολύ διαφορετικής ε, φύσης ε, πίστα, ε, μεγάλες ευθείες, ε, γρήγορες τροφές. Ε, θα αλλάξει σίγουρα η εικόνα όσον αφορά τις προκλήσεις είπαμε εκεί, ε, όσον αφορά προκλήσεις αλλάξει η εικόνα. Ε, δεν ξέρω όμως τα αποτελέσματα, πού περιμένουμε περίπου την ε, ε, Ferrari Μαρέ να σταθετοποιηθεί όσον αφορά
1: τη μάχη με τη Red Bull. Ε, εννοείται διαφορετική πίστα, τον παχρέν όπως έχω πει δεν μας βοήθησε να καταλάβουμε πού βρίσκονται οι ομάδες, ε, το ότι υπάρχουν γρήγορες στροφές είναι κάτι το οποίο δεν είναι το δυνατό χαρτί ούτε της Φεράρι ούτε της Μερσεντές, ε, αυτό που βρισκονται οι ομαδες το οτι υπαρχουν γρηγορες στροφέ ειναι κατι το οποιο δεν ειναι το δυνατο χαρτι ουτε της Ferrari, ουτε της μερσεντες αυτο μου εχω πει ότι πρέπει να αφήσουμε δύο, τρεις, ίσως τέσσερις αγώνες να δούμε διαφορετικά συμπλέγματα στροφό, διαφορετικού χαρακτήρε σε πίστες για να καταλάβουμε κάθε ομάδα ποια προτερήματα έχει, ποια είναι τα πλεοχτήματα, ποια είναι τα μηνεοχτήματα για να μπορέσουμε να να έχουμε μία εικόνα στο πώς θα κατευθυνθεί το πρόταθλημα. να εξάγουμε
2: συμπεράσματα πού ακριβώς βρίσκονται κάθε ομάδα.
1: Όμως, το γεγονός ότι φέτος οι ομάδες θέλουν να φέρουν νέα πακέτα από τον δεύτερο αγώνα, ίσως πάλι να αλλάξουν τα πράγματα, Όπω έχουμε δει τη Μακλάρεν, ένα. Αρκετά κακό αγώνα για τη Μακλάρεν, αλλά να μην ξεχνάμε ότι τρέχει με ένα συμβατικό μονοθέσιο που απλά έχουν κάνει ένα μονοθέσιο για να μπορέσουν να τρέξουν τη σεζόν. Για τον λόγο ότι ο σχεδιασμό τη Μακλάρεν για τη φετινή χρονιά άρχισε τον Δεκέμβριο, παίρνει γύρω στου 4-5 μήνε να ολοκληρωθεί ένα μονοθέσιο. Άρα, περιμένουμε η Μακλάρεν να μα δείξει το μονοθέσιο τη χρονιά φέτο στον Μπάκου στον δεύτερο αγώνα τη σεζόν. Άρα ακόμη οι ομάδες δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποια στροφή θα πάρουν στα στα πακέτα που θα φέρουν. Άρα είναι λίγο θολό πλέον το το οποίο δύσκολο να βγάλουμε άκρη το τι θα γίνει.
2: Και ηρωνικά, συγγνώμη, Μαρία, να αναφέρω ότι η Μακκλάρα αντί να κάνει πίτσοπ για αλλαγή ελαστικών, είχαν πίτσοπ για να γεμίζει με αέρα το σύστημα υδραυλικών που που είχαν καινοτομία (laughs) (laughs) στη μέση τη κούρσα. Το λέμε αυτό βεβαίω, αργολογώντα, αλλά έχουν προβλήματα.
1: Ναι, το μόνο που μπορούμε να πούμε απλά, όχι με σιγουριά, με το ότι έχουμε δει βασικά, ότι μάλλον η Red Pool έχει έναν αρκετά ισορροπημένο μονοθέσιο που δεν πιστεύω να έχουν πρόβλημα στην Τζέτα.
0: Σπύρο, Σαουδική Αραβία, Grand Prix, Genda. Σαουδική Αραβία. Εννοείται ότι η Red Bull είναι φαβορή λόγω τη κατάσταση στην οποία βρίσκονται και η ομάδα και το μονοθέσιο. Περιμένω ότι η Ferrari καλύτερη από τον Μαχρέιν λόγω ότι είναι μια πίστα που δεν ευνοεί τη φθορά ελαστικών. Άρα θεωρώ ότι θα υπάρχει μια βελτίωση. Χρειαζόμαστε χρόνο για να δούμε ακριβώ που είναι η κάθε ομάδα. Διότι μπορεί στον Παχρέν κάποιο να κάνει κακόν αγώνα ή καλόν αγώνα. Και στον πούμε αγώνα να έχουμε το αντίθετο, θα δούμε πώ θα πάει το πράγμα. Είναι μια πίστα πάρα πολύ γρήγορη. Με τείχου έγινε και ένα σώρο αντίχημα πέρσι με τον Μικ Σούμαχερ.
2: Μπορεί να βγει ο κόσμο στα στα σχόλιά μα γύρο που έκανε με το μονοθέσιο. Μήπω το ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα πώ. Ξύνεις τον τοίχο στα χιλιοστά, περνάς την κλωστία από την πελώνα, Σπύρο, εξαιρετικό. Είναι
0: η αγωνιστική γραμμή στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι δύσκολη και η συγκέντρωση για τους πιλότους αύριο τους πολλούς γύρους, διότι θα βρίσκονται μέσα σε έναν τούνελ. Ναι. Είναι γύρω συνέχεια αντίχη και είναι πάρα πολύ γρήγορη η διαδρομή. Είναι κάπω επικίνδυνη.
2: Και λέγαμε λες είναι αυτό που, ξέρεις, το λέμε έτσι τώρα. Να μην παραξηγηθούμε, αλλά είναι πίστα η οποία ενθουσιάζει γιατί είναι και επικίνδυνη. Ναι. Ναι. Και οι παλιέ πίστε ήταν όλε ήταν απάνθρωπα επικίνδυνε, σκοτώστρε μπορεί να πει κάποιο, αλλά δεν ισχύει αυτό με την τσέτα, Αλλά παρόλα αυτά το ότι έχει αυτό το στοιχείο του, του κινδύνου. Εντάξει, μπορεί πάλι την τη νέα γενιά, οποιοδήποτε να πει, πρέπει να σταματήσει τη φόρμα να μην επισκέπτε αυτή την πίστα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί οι, οι τύχοι καραδοκούν και
0: δεν συγχωρούν τα λάθη. Και δεν συγχωρούν τα λάθη. Ελπίζουμε να δούμε έναν ωραίο αγώνα. Συνήθω η Τζέντα έχει και safety car. Ναι, δυστυχώ. Φυσικά μπορεί να ανακατέψει την τράπουλα και ίσω κάποιο Φερνάντο Ανώσου να είναι και έτοιμο να αρπάξει μια πιθανή ευκαιρία. Γεια
2: Άρα, αναμένουμε έτσι με αγωνία το επόμενο Grand Prix, παιδιά. Να σα ευχαριστήσω που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου και να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που ήταν σήμερα μαζί μα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, σα ευχαριστούμε όλου.